0: أهلاً. هذا السائل عامر محمود من الاردن يقول انني اصلي في مسجد وهذا المسجد قريب من سور قبر يعني خارج المسجد وسمعت منهم ايضا بانهم يقولون بان الصلاة في ذلك كراهية مع العلم بانه مسجد في سوق افيدوني بذلك الحمد لله رب
1: العالمين واصلي واصلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين إذا كان الأمر كما وصف السائل أن القبر خارج سور المسجد فلا بأس به إن كان عن يمين المصلي أو عن يساره أو خلف ظهره أما إذا كان في قبلته فينظر إذا كان الجدار جدارا رفيعا بحيث لا يشاهد المصلي هذا القبر فإنه لا بأس بذلك لا سيما إذا كان قبر قبرا على وجه الوجه المشروع لم يكن مشرفا مبنيا عليه او ما اشبه ذلك وعلى هذا فلا باس بالصلاه في هذا المسجد لكن المشكله ان بعض المساجد فيها قبور في نفس المسجد فهذه نقول ان كان المسجد مبنيا على القبر فالمسجد غير شرعي ولا تجوز الصلاه فيه ويجب هدمه وان كان المسجد سابقا على القبر ودفن فيه الميت بعد ذلك اي بعد ان بني فانه يجب ان ينبش القبر وان تخرج عظام الميت ورميم الميت وتدفن في المقابر العامه ويسوى قبره بالمسجد فاذا كان هذا غير ممكن اي لا يمكن نبش القبر الذي دفن صاحبه بعد بناء المسجد نظرنا ان كان المسجد في ان كان القبر في قبله المسجد فالصلاه اليه لا تصح لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي مرتب الغنوي الذي رواه مسلم انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه الى قبور وان كان القبر خلف المصلين او عن ايمانهم او شمائلهم فلا باس بالصلاه في هذا المسجد ارجو ان يكون جواب واضحا وهو ان يكون هناك فرق بين مسجد بني على قبر وبين ميت دفن في المسجد فالاول عن المسجد الاول لا تصح الصلاه فيه والثاني تصح الصلاه فيه اذا كان الميت خلف المصلين أو عن إيمانهم أو عن شمائلهم وإن كان في قبلتهم فإن الصلاة إليه لا تجوز وعلى هذا فيمكن أن يصلي الناس في جهة أخرى من المسجد لا يكون القبر أمامهم على أنه يجب على أهل الميت أن يخرجوه من المسجد ويدفنوه مع الناس حتى لو لم يكن منه إلا عظام أو رميم حتى لو أوصى هذا الميت أن يدفن في المسجد لأن بعض الناس لجهلهم يوصون أن يدفنوا في المساجد التي بنوها وهذه الوصية لا يحل تنفيذها لأنها وصية بشيء محرم فإن الرجل إذا بنى المسجد لم يكن المسجد بيتا له بل هو بيت الله عز وجل وهو فيه,
0: فيه كسائر المسلمين نعم جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل يوجد إمام في نفس المسجد وهو إمام راتب ولكنه لا يحسن القراءة قراءة القرآن ولا يجيد الأحكام فهل تجوز الصلاة خلفه مثل هذا؟ كلمة أحسن
1: يحسن القراءة ليست مبينة مفصلة لا ندري هل هو يلحن لحنا يحيل المعنى أو يلحن لحنا لا يحيل المعنى أو هو لا يلحن لا لحنا يحيل المعنى ولا لحنا لا يحيله لكن قراءته ليست على سنن التجويد المشهورة. فأما الثالث وهو أن تكون قراءته ليست على سنن التجويد المشهورة فلا حرج فيها إطلاقا. وذلك لأن القراءة بالتجويد على سنن المشهورة يعني قواعد المشهورة ليست واجبة. فالتجويد ليست القراءة به واجبة. وما ذهب إليه بعض العلماء قول ضعيف من أنه يجب القراءة بالتجويد الواجب أن لا يحتفى شيء من الحروف سواء كانت بكلمة مضاعفة أو, أو حرفا مستقلا وأما المدود وما أشبهها مما لا يستفيه إلا تحسين اللفظ فهذا ليس بواجب وأما إذا كان لحن هذا الإمام لحنا يتغير به اللفظ لكن لا يتغير به المعنى الصلاه خلفه صحيحه لكن غيره اولى منه واما اذا كان لحنه يحيل المعنى في الفاتحه او غيرها فلا تجوز الصلاه خلفه ولكن يجب على اهل المسجد ان يرفعوا الامر الى المسؤولين عن المساجد بان يتعدل هذا الامام او يبدل اما كونه اماما للمسلمين في اعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهو لا يحسن ما يجب من القراءة، فلا يجوز أن يكون إمامًا، ومن نصبه إمامًا فهو آثم. آثم في حق الله لأنه ولى من ليس أهلًا، وآثم في حق المصلين؛ لأنه إما أن يوقعهم في حرج في الصلاة خلفه، أو يحرجهم إلى أن يطلبوا مسجدًا آخر أبعد منه. ويكون ذلك شاقا عليهم.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول هذا السائل أنا أعمل موظف حكومي وأقوم بعملي الموكل لي الموكل لي وعندما أفرق من العمل أقوم بقراءة القرآن وبعض الكتب الشرعية فهل يلحقني إثم في ذلك؟ لا يلحقك
1: إذا أدى الإنسان عمله المطلوب منه سواء كان زمنيا أم ميدانيا. فهو حر فيما بقي لكنه حر حسب النظام بمعنى لو كان هذا الموظف ممنوع من الاشتغال بالتجاره وانتهى عمله الوظيفي وبقي اخر النهار لا عمل له فانه لا يتعامل بالتجاره ما دام النظام يقتضي المنع وذلك لانه دخل مع الحكومه في هذا العقد الذي من جمله شروطه ان لا يتعامل بالتجاره وعليه فيجب الوفاء بذلك بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقول الله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا اما اذا كان عملا لا ينافي ما يقتضيه النظام فهو حر فيه لا احد يمنعه من ذلك وقلت سواء كان زمنيا أم ميدانيًا؟ أحيانًا يكون العمل ميداني كرجل مراقبة طاف على الجهات المسؤولة التي يريد الرقابة عليها وانتهى عمله فيها، فهو حر فيما بقي من الزمن، وأما الموظف المقدر عمله بالزمن فهو من يكتب الحضور
0: والخروج. نعم. جزاكم الله خيرا السائلة التي رمزت لاسمها بـ ميم من الرياض تقول تذكر بأنها امرأة حجت منذ ثمانية وثلاثين عام تقريبا وكانت هي الحجة منذ الأولى منذ كم؟ منذ 38 عام نعم. تقول وكانت هي الحجة الأولى لي. كنت أسكن في المنطقة الشمالية عرعر واتجهت إلى المنطقة الغربية جدة بالطائرة بذلك أكون قد تعديت الميقات وكنت جاهلة بالأمر فلم أتكلم ولم أقل شيئا بهذا الخصوص علما بأنني اعتمرت منذ خرجت من منزلي وأتممت الحجة على هذا الامر وسؤالي هل علي شيء في ذلك ذكر عن العلم
1: أخبرهم الله أن من أحرم دون الميقات الذي مر به فعليه فدية اي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء وتكون عمرته صحيحة وحجه صحيحا وعلى هذا فنقول لهذه المرأة عليك الفدية بأن تذبح شاة في مكة وتوزع على الفقراء ولا يؤكل منها شيء
0: وإذا كانت
1: لا تصيع أن تفعل ذلك بنفسها فلا حرج أن توكل من تثق به ليقوم
0: بهذا العمل في مكة نعم جزاكم الله خيرا السائل إبراهيم مصطفى مصر الجنسية يقول أديت فريضة الحج في العام الماضي وقبل أداء الفريضة يوم ستة من ذي الحجة قمت بتقصير أظافري فهل علي كفارة مع العلم بأنني ليس عندي معرفة بذلك لا ليس عليك كفارة ولا إثم
1: لأنك جاهل لا تدري وليعلم أن هناك قاعدة شرعية في كتاب الله عز وجل أقرها الله تبارك وتعالى وهي رفع المؤاخذه بالذنب لمن كان جاهلا أو ناسيا وذلك بقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله تعالى قد فعلت. اي رفع عنا المؤاخذه بالنسيان والخطا. وهذا عام في جميع محظورات الاحرام. وفي جميع محظورات الصلاه. وفي جميع محظورات الصيام. كل من فعل محظورا في هذه العبادات عن نسيان او جهل فانه غير مؤاخذ به. لا لا اثم عليه ولا كفاره ولا فديه فطبق هذه على جميع محظورات العبادات لو تكلم الانسان في الصلاه وهو جاهل فصلاته صحيحه لو اكل او شرب وهو جاهل فصيامه صحيح لو احتجم وهو صائم يظن ان الحجامه لا تفطر فصيامه صحيح لو افطر قبل غروب الشمس يظنها غربت ولم تغرب فصيامه صحيح المهم هذه قاعده من الله ليست بكتاب فلان ولا فلان قاعده من الله عز وجل عباده ربنا
0: لا تؤاخذنا
1: ان نسينا واخطانا فقال الله تعالى قد فعلت
0: نعم جزاكم الله خيرا السائل ابو الحسن يقول في هذا السؤال هل يجوز ان نسلم على زوجات أعمامي علما أن لهن أولاد وبنات أيضا مع الدليل نعم أما السلام عليهن باللفظ
1: فلا بأس يعني لو جاء إنسان إلى بيت عمه أو خاله ودخل البيت وسلم في هؤلاء النساء فلا حرج ولكن يجب عليهن تغطية وجوههن وما يزم تغطيته مما يحصل به الفتنة ولا يجوز له أن يسلم عليهن مصافحة أو تقبيلا لانهن لسنا من محارمه. واما زوجات ابيه وجده وابي جده فلا بأس. وكذلك زوجات ابنه او ابن ابنه او ابن بنته. كل هؤلاء يحل له ان يسلم عليهن مصافحه وتقبيلا على الراس او الجبهه ان امن الفتنه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائب اذا قال قائل ما هي الفتنه؟ نعم. قلنا الفتنه أن يتمتع ويتلذذ بذلك أو أن تثور شهوته بذلك فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب عليه البعد عن ما أبيح له
0: نعم يقول السائل أبو الحسن من حكم في أن أصلي بعد صلاة العشاء ثلاث ركعات بسلام واحد أي صلاة سنة العشاء والوتر أم يجب أن أسلم بينهم علما بأنني صليت مرارا خلف إمام في صلاة التراويح وكان يصلي ثلاث ركعات بسلام واحد وأحيانا خمس ركعات مع بعض بسلام واحد مع الأدلة مع جورين الوتر
1: لا بأس إذا أوتر بثلاث لا بأس أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة وحدها أو أن يقرن بين الثلاث بتشهد واحد كذلك إذا أوتر بخمس فالسنه أن يسجدهن بتشهد واحد وتسليم واحد وأما أن يجمع بتسليم واحد راتبه العشاء وركعة الوتر فهذا غلط لا صح نعم
0: جزاكم الله خيرات هذا السائل الحسن عثمان يقول لصديق حميم يحسن علي احسانا ويقدم لي الهدايا والمشكلة ان صديقي يذكر احسانه علي للناس قائلا بأنني اشتريت له كذا وكذا فلما سمعت هذا الكلام تألمت اشد الالم وعزمت على ألق على الا أقبل منه إحسانا أبدا فهل يجوز لي أن أفعل ذلك أو ماذا أفعل وكيف أتعامل معه وهل يجوز أن أقص ما فعله للناس
1: نعم. الجواب على هذا يوجه إلى الرجل المحسن والرجل المحسن إليه أما رجل محسن فإنه يحرم عليه أن يمن بصدقته وإحسانه تقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأداء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو ذر أخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال أبو ذر منهم يا رسول الله خابوا وخسروا قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحل في المسبل المسبل يعني الذي يسبل ثوبة من الرجال والمنان الذي يمن بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يحلف على سلعته أنها من النوع الجيد وهو كاذب، أو يحلف أنه أعطي فيها الثمن الفلاني وهو كاذب، أو ما أشبه ذلك. الشاهد من هذا الحديث المنان، فهذا الرجل المحسن آثم بذكر إحسانه على غيره ومبطل لاجله وثوابه. اما بالنسبه للمحسن اليه فارى ان لا يقبل هديه من هذا الرجل. وان ارفضها رفضا تاما. لان هذا الرجل اصبح غير ناصح الله بل هو فاضح له والعياذ بالله. يظهر للناس انه من على فلان بكذا، من على فلان بكذا فمثل هذا ترد هديته.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السائل ميم ميم عين يقول انا اعمل بالمملكة العربية السعودية واسكن مع اخوة لي مصريين وكلنا والحمد لله على خلق ونحافظ على جميع انواع العبادات ولكن يا فضيلة الشيخ يوجد بيننا رجل لا يصلي الفرض الا لوحده منفردا ولا يصلي الا يوم الجمعة مع الجماعة ولقد نصحناه كثيرا بالصلاة معنا في الجماعة لكنه لم ينتثل لأي نصيحة أو توعية من إخوانه وكذلك إذا دخل علينا المنزل لا يقول السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم نصحناه أيضا كثيرا بأن يلقي السلام على الأقل على إخوانه ولكنه يرد ويقول لن أقول لأحد السلام عليكم أنا حر أقول ما أشاء بمزاجي فوجهون في ضوء ذلك مأجورين. نوجه
1: ال الاخ المسؤول عنه بالتوبه الى الله عز وجل والقيام بما اوجب الله عليه من صلاه الجماعه وكذلك ننصحه بان يسلم على اخوانه اذا دخل عليهم لان هذا من حقهم عليه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها اذا لقيته فسلم عليه أما بالنسبة لهؤلاء فإن عليهم النصيحة لهذا الأخ الذي يتخلف عن الجماعة ولا يصلي إلا يوم الجمعة وهو أيضا لا يسلم عليه يوجهون النصيحة إليه ويهددونه بأنه إذا لم يستقم طردوه من من صحبتهم ولا حرج عليهم أن يطردوه من صحبتهم إذا أصر على ما هو عليه من المنكر اللهم إلا أن يخافوا أنه لو ذهب عنهم لارتكب إثما أشد من الإثم الذي هو عليه فيما بينهم فهنا يتوجه أن يقال يبقى عندهم ومناصحونه لعل الله يتيه
0: نعم جزاكم الله خيرا آه هذا السائل للبرنامج يقول في هذا السؤال هل أكل ثمار الشجر دون علم صاحبها حرام أم ماذا فإن البعض من الناس يقولون بأن ذلك ليس حرام لأنه أكلها ولم يبيعها فما قولكم في ذلك؟ نعم
1: ينخص الإنسان إذا مر ببستان فيه ثمر وليس عليه حارس ولا عليه شبك يمنع من دخوله ولا جدار له أن يأخذ منه بمرء فمه فقط
0: يعني ما دام على
1: الشجرة فله أن يأخذ ولو شبع وأما أن يحمل معه شيئا فلا يجوز إلا إذا استأذن من صاحبه وأذن له فهذا شيء من آخر.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السائله التي رمزت لاسمها عندي بعض الصديقات عندما يكون معهن شيء جديد مثل قطعة قماش أو ثوب يأخذن رأيي فيه. فأقول لهن بأن هذا جميل أو جيد أو أنه أعجبني مع أن البعض من هذه القطع لم تعجبني لكنني لا أحب أن أكسر بخاطرهن سؤالي هنا هل علي شيء بقول هذا جيد وهذا طيب؟ إذا كان
1: هذا الشيء جيدا وطيبا عند من اشترته وعرضته لا حرج أن تقول هذا جيد هذا طيب بنية أنه جيد طيب عندها أي عند, الذي عند التي عرضته لكن في هذا الحال إذا كان رايك فيه أنه ليس بجيد ولا طيب تنصحينها في وقت آخر وتقولين لا تشتري مثل هذا هذا إذا كان هذا الثوب ليس محرما أما إذا كان محرما فلا يجوز أن تقول إنه طيب ولو بالتورية لا يجوز مثل ان يكون ثوبا فيه صور فيحم عليها ان تقول انه جيد او ثوب ضيق يصف محاجم المراه اي حجم بدنها فلا يجوز ان تقول انه طيب او ثوب شفاف تاسر العوره فلا يجوز ان تقول انه طيب ولو كان طيبا عندها او ثوبا فيه غلو واسراف فلا يجوز ان تقول انه طيب ولو كان عند الذي اشترته وعرضته طيبا المهم إذا لم يكن وصفه بالطيب والجيد وصفا لمحرم فلا حرج لكن إن كان طيبا وجيدا عندها فلا تحتاج إلى تأويل وإلا فإنها تتأول تقول إنه جيد وطيب ثم بعد ذلك يحصل التباحث معها وبيان أنه أن الأفضل أو الأجود والأحسن خلافه
0: نعم قد يدخل هذا يا شيخ محمد في باب المجاملة فما حكم المجاملة أيضا؟ هي المجاملة نفس
1: الشيء اذا كان مجامله في المحرم فلا يجوز لان هذه مداهنه واذا كان في مباح لكنه لم يعجب الانسان انما ذكر ذلك تطيبا لقلب صاحبه فهذا كما قلت يتأول, يتاول يعني جيد عندك ما عندي انا ثم بعد ذلك ينصح اذا كان يرى انه ليس بجيد طيب نعم.
0: جزاكم الله خيرا السائل الذي كتب هذه الرسالة بأسلوبه الخاص حاميم ينبع يقول بأنه رجل يبلغ من العمر الخامسة والسبعين لم يبدأ الصيام يقول في السن القانوني وإنما كنت أصوم أيام وأفطر أيام أخرى هذا بالإضافة إلى تهاوني في أداء الصلاة فقد كنت أصلي أحيانا وأترك أحيانا أخرى وقد دومت على الصيام والصلاة وأنا في الأربعين من عمري ماذا أفعل في السنوات التي فاتتني و. أصمها مع الألم بأنني رجل عاجز ولا أستطيع القضاء يكفي
1: التوبة مثل هذا لأن كل إنسان ترك عبادة محددة بوقت بدون عذر شرعي، فإنه لا يقضيها إذ أنه لا يستفيد بقضائها شيئا كل عبادة محددة بوقت إذا أخرج الإنسان عن وقتها فإنه لا يقضيها لأن قضاءها سيكون هدرا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومعلوم أن العبادة الموقتة إذا أخرج الإنسان عن وقتها كانت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فتكون رد نعم
0: السائلة أختكم نور تقول في هذا السؤال هل يجب على المرأة عند خروجها أن تلبس القفازين لا يجب عليها أي
1: على المرأة إذا خرجت من منزلها أن تلبس القفازين ولكن عليها أن تستر الكفين لا سيما إذا كان في إبرازهما فتنة بأن تكون كفاها جميلتين أو عليها خواتم أو ما أشبه ذلك. وهذا عن الستر يحصل بالقفازين تارة وتارة يكون بكم الثوب وتارة يكون بطرف العبات وقد كان المعلوم من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهم أن يلبسنا القفازين. ولكن لبس القفازين إذا أحرمت المرأة يكون حراما. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة رجل عنده الكثير من الأملاك ولقد سجل بعضا من أملاكه باسم أولاده وليس بالتساوي فهل يجوز له ذلك الفعل أم لا لا يجوز للإنسان أن يسجل شيئا من أملاكه
1: باسم أحد أولاده وإن فعل فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرد ما سجل باسم أولاده إلى ملكه أو يعطي الأولاد الآخرين مثل ما أعطى هؤلاء فيسجل لهم من أملاكين مثل ما سجل ل... ل... لمن سبق... لما سبقهم ويكون للذكر مثل حظ الانثيين
0: نعم تقول السائلة إذا كانت المرأة تعلم بأن زوجها يسمح لها بالذهاب عند أهلها وأقاربها فهل يجوز أن تذهب بدون إذنه للحاجة هذا يرجع إلى
1: حسب علمها بحال الزوج. بعض الأزواج تعلم الزوجة أنه يأذن لها أن تخرج للحاجة ولأقاربها، وبعض الأزواج تعلم المرأة أنه لا يريد من زوجته أن تتعدى ما أذن لها فيه. فألا حسب حال الزوج. لكن إذا نهاها أن تخرج لحاجة أو غيرها إلا لهذا الغرض المعين فلا يجوز لها ان تخرج
0: الا لهذا الغرض المعين. جزاكم الله خيرا نختم هذا اللقاء بسؤالها الاخير تقول بالنسبه للمكياج الذي تضعه المراه على وجهها للتزين للزوج هل في ذلك باس؟ ليس في هذا باس اذا كان
1: لا يضر البشره ولقد سمعت بان المكياج وشبهه من المواد الكيماويه يؤثر على البشره ولو بعد زمن طويل لا يرى في القريب المنظور فلذلك يجب التحرز من مثل هذه التجميلات الكيماويه بالرجوع الى اهل الخبره
0: في ذلك وهم الاطباء. شكر الله لكم وفضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب عن اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم